0: Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag får du lov til at høre Hans Pigov. Podcasten til dig bliver præsenteret i samarbejde med Eat My Bill. Den app, du skal bruge, hvis du får en uforudset regning, som du tænker, den kan jeg godt tænke mig bare at betale lige med det samme, eller hak over i nogle mindre bidder, så den bliver spiselig. Eat My Bill hjælper dig også til at klage over eksempelvis en parkeringsafgift, så gå ind i App Store eller Google Play og download appen. Og nu skal jeg ikke holde dig længere, fordi Hans Pilgaard, ham kender du nok godt. Han har været i, jeg ved ikke hvor mange år, på hvem vil være millionær. Men det er absolut ikke alt, hvad Hans har lavet. Han har en bragende karriere, som han kan fortælle rigtig meget om her i podcasten. Og det skal du glæde dig til, for det bliver fedt. God fornøjelse. Hans Pilgaard, velkommen til Lykkefix.
1: Tak. Det er hyggeligt, og godt at se dig igen. Ja. Og så har hun købt en real life, det er dejligt. Ja.
0: Vi ser hinanden en gang imellem på konferencer, er det ikke rigtigt? Jo. Når, når du står og er verdens bedste konferentier, og så er jeg en, der får lov til at sige noget.
1: Hvor du Jeg kan huske, at første gang, jeg så dig, øh, hvor du, skulle, du stod i programmet, og jeg havde læst om dig kendt dig, men, men jeg kendte dig ikke som en, der skulle ligge sidst på dagen på en konference og holde et underholdende indlæg, for jeg tænkte... Det her søde pige, som roer og har været rigtig god til at roe, en af de bedste i verden til at roe, hvor sjovt kan det være? Og der ja. må jeg sige, der tog du fusen på mig.
0: Ej, det er jeg glad for.
1: Og det er nok en af de største lærersætninger, jeg har taget med mig i livet i det hele taget, det er, at man skal huske at give sig selv chancen for at blive overrasket.
0: Ja, det skal man faktisk. Og vi starter lige fra starten af, fordi vi har faktisk, kan jeg se, når jeg har researchet det lidt, så har vi faktisk nok mødt hinanden før.
1: Er der ja. ikke hej intervjuer, der på til? Ja, Nej, altså vi, har, gange, vi, har at, været,
0: vi har været øh, sådan lidt faste indslag på det samme program på et tidspunkt. Men øh, det tager vi senere.
1: Altså det rigtigt? Ja, no? nu
0: kan du sidde og summe lidt over det. Ja. Hans, hvis nu vi spoler helt tilbage. Hvor kommer du fra? Altså, din mor, det ved jeg godt. Men sådan ja, det er rigtigt.
1: Ja. Jamen, geografisk er jeg faktisk født på et uh, katolsk hospital i København. Nå, katolsk og så blev jeg borteadopteret ja. og kom til uh, Lyngby, Kongens Lyngby, hvor min mor og far tog imod mig. Der var jeg så um, fire måneder gammel. Ja. Og der levede jeg så, indtil jeg var syv år, og så flyttede vi min mor og far og mig. Jeg er ene barn. Så flyttede vi til Blåstrød, og der boede jeg, indtil jeg flyttede hjemmefra og tog til London i 1982 som
0: 19-årig. Åh, oh, wow. Vi skal lige... <laughs> ja. det var mange informationer der var ja. meget god tid. Hvad drømte du om at blive, da du var lille?
1: Da jeg var lille, tror jeg bare simpelthen, jeg drømte om det, ligesom min far. Fordi jeg tror, ligesom så mange andre, så var far min held. Han var sej. Ja, han var sej. Han var luftkaptajn i SAS.
0: Okay, han, er, øh, han
1: var sej. Er du rigtig klog? Jeg synes, han kunne det hele. Det kunne han også. Jeg fandt jo så senere ud af, da jeg blev mere voksen menneske, at han også var et rigtigt menneske, som også havde fejl og var uperfekt. Og ting at slås med. Og så kom jeg i den alder, som jeg også tror, de fleste af os også kan huske, at vi har prøvet at vi synes, at vores forældre går fra at være helte, til at være dybt, åndssvage, konservative, uforstående fjolser, der aldrig selv har prøvet at være barn eller ung, ja. og ikke forstår, hvordan det er at være forelsket eller være teenager. Ja. Og der sloges vi meget, og far var en sådan traditionel konservativ type, og jeg tror, at jeg i hvert fald på et tidspunkt nærmest jeg havde lyst til at proklamere, at jeg var kommunist, bare fordi jeg tænkte, det er det, der vil provokere ham allermest. <laughs> så jeg var over hele det politiske spektrum som ja, ja. Øhm, Og så slogs vi, og så fandt vi, at vi hinanden igen. Så jeg, jeg drømte i starten om at blive ligesom min far pilot. Ja. Men, men han sagde meget klogt til mig, tror jeg, at øh, du skal huske, at en lille fagblindhed på det ene øje, som du ikke selv kan bemærke, er nok til, at du ikke kan blive pilot, så du skal have en plan B. Du skal ja. have et alternativ, så du ikke bliver alt for skuffet. Og så tror jeg bare, at der skete det at jeg kom i gymnasiet og fandt ud af, at matematik og fysik ikke lige var det, der interesserede mig mest. Jeg kunne bedre lide at læse Kafka og, mm. og du ved, sidde og, og diskutere politiske ting. og sådan noget. Jeg skulle have været samfundssproglig i stedet for, ja. så blev jeg matematisk-fysisk mm. student. Fordi jeg godt du ser sådan ud.
0: Ja, jeg har meget opspærret og det kan man ikke sige.
1: Man tror simpelthen, det er løgn. Men det var en af mine store brøler, at jeg gik den vej. Ja. Men jeg lærte så også noget af den modgang, øh, som som så hjalp mig på andre områder, ikke? Og der vil jeg sige der, der kunne jeg godt mærke at jeg ikke skulle være pilot, men også fordi jeg var så, jeg havde mere lyst til at være militær og der, der var mange ting. Og jeg ja. forstod ikke rigtig fysik og matematik, sagde om ikke en skid. Og når folk siger, at et skib sejler ind i en havn, hvor høj er vandstanden så når skibet ligger i dok, og så når vi hvad rager det mig. Og hvad sker når man nedsænker lægger et, et badekar, hvad stiger vandstanden så til så tænker jeg, tænker det er ligegyldigt, Det der skiller der det telefonen meget, ringer.
0: Det kommer han på meget han har fået spist.
1: Ja, ja, ja så du ved.
0: Ja.
1: Så der tror jeg, der gik jeg fra at skulle være pilot, og så til, det kom ret hurtigt, at jeg godt ville være journalist. Altså, godt, ja. jeg kunne godt lide at fortælle historier, jeg var nysgerrig, ja. og retfærdighedssøgende, og det tror jeg, det er det bedste træfork, du kan stå på i, i kampen for at blive journalist, det er, hvis du er nysgerrig, fortæller lysten, og går op i retfærdighed, ja. på tværs af politiske skæld, og øh, seksuelle skæld, og hudfarveskæld, alle de skæld, du nu kan sætte op, i
0: Ellers havde været et ordentligt menneske. Jeg havde bare være været et ordentligt menneske, ikke? og så, ja.
1: så nabte magthaverne i, i haserne. Dengang der tænkte at jeg, at jeg skulle have kavlingpris, når jeg fælde Ja, ja,
0: du havde store ja. drømme. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay, så går du ud af gymnasiet, så, øh, og så læser du øh, på journalister mm. i Aarhus.
1: Ja, da jeg bliver færdig i gymnasiet og bliver student i 82, så øh, kommer jeg til London. Jeg rejser til London og arbejder som sygepasser for en handicappet mand, en jødisk familie, hvor jeg bor du kan kalde den en slags øhm, og bor der fra 82 til 83, ja. og kommer hjem og ved ikke rigtigt, hvad jeg skal, og søger ind på dansk på universitetet, jordestudiet, sygeplejerskeuddannelsen og lærerseminariet. Altså den, der har læst de der otte forskellige uddannelser, jeg har søgt, har tænkt, han ved ikke, hvad han vil. <laughs> jeg tænker bare, jeg står her foran livets tombola, så jeg kan vel vælge, hvad, hvad jeg ja, vil. Ja. Og så kom jeg ind på lærsenet i Sønderjylland som det eneste. Der var ikke noget af det andet jeg kom ind på. Så tænkte jeg, nej, det skal jeg sgu ikke. Jeg skal ikke til Sønderjylland. Det, og det er ikke et nu om Sønderjylland, men jeg okay. tænkte bare, det, jeg skal ikke. Nej, det er nok ikke alligevel det. Nej. Så arbejdede jeg som pædagog med Og, hjælper, og øh, sådan en daginstitution eller sådan en dagbast. Ja. Og så, øh, så var jeg, så havde jeg også rengøringsjob, og lavede sådan forskellige ting, og så startede jeg på joiskursus ved Karsten Grundlin, gamle ekstrafærist ind i København. Ja. Og så blev jeg blæst bagover og tænkte, det skal jeg da prøve. Og så ja. var der optagelse til Søgnistøgskolen i 84. Og så min lærer sagde til mig, at du skal nok komme ind på et tidspunkt, men du kommer ikke ind til at begynde med, fordi altså, så god er du ikke endnu, det, det, det kan du ikke. Jeg tænkte, men det fastede heller ikke. Så jeg gik til optagelsesprøve på Søgnistøgskolen, så kom jeg sgu ind. Det var en anonym optagelsesprøve, hvor man var et nummer, indtil de havde fundet ud af, at man kom ind. Ja. Så der var jo folk, der startede, der var 48, og der var folk, der startede, der var 19. Altså, så det er jo ret sjovt, det er jo virkelig en blandet landhandel af mennesker, der kommer ja. ind. Ikke? Og det er jo meget fint, for så repræsenteres, alle kan jo repræsenteres. Ja. Og det betyder ikke noget, hvor gammel du er, eller øh, hvor rig du er. Eller, øh, der er ingenting, der spiller ind, eller om du kender de rigtige mennesker, fordi du var anonym, indtil du var øh, vurderet. Ikke? Jo. Og så kom ind og startede på i 84 i Aarhus. Ja. Og kunne mærke det, jeg kan stadig huske, da jeg gik op ad trappen på, i bunkeren derude på Halmstadgade, som lyst nok hedder Olof Palmes allé nu. Ja. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, yes, det er det rigtige der. her. Ja. er næsten fra starten af. Ja. Så Ej, det, det, det var da fantastisk. Ja, det var en ret vild og fantastisk ting. Og, øh, og heldigt, at jeg kom ind i første huk. Øh, og det var bare, altså, jeg synes, det var det passede, det passede ja. godt på mig.
0: Og der var du glad for at være her også? Ja. Og du er også glad for at være i Aarhus?
1: Jeg var meget glad for at være i Aarhus. Jeg elskede Aarhus. Altså man kan sige, jeg var glad for at være på journalisteskolen, fordi jeg, 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 jeg havde indtryk af, at jeg var heldig at have nogle gode lærer, fordi der var mange lærer, som var under et, altså blev kritiseret for, der var lidt for meget druk blandt nogle af lærerne, og der var nogle, der var der lidt afdankede, blev kaldt afdanket, og ligesom ikke længere var aktive journalister, og så var de blevet sat derovre, der kunne man nærmest ikke få fyret folk, og der var gar ja. en på et, et parallelsemester, en af parallelklasserne. De havde en lærer, som da han kom ind, så præsenterede han præ fordi han havde drukket lidt for meget, og han havde haft de år, han var sgu sådan lidt. Så han havde en visider med, der ligesom skulle tage sig af ham. Så det var også sådan et sted, hvor man tænkte, okay, kan man ikke blive fyret, eller hvad?
0: Ej, jeg får helt, jeg for helt sådan flash tilbage til, kan du huske, at vi måtte gå i biografen en kort periode, ja, ja, der var så ja, druk. Ja, jeg kommer til at tænke på Mads Mikkelsen der, hvor ja, han også bare sådan Det er ja. ja. Hvor wow, sjovt.
1: Men jeg var heldig, at vi havde hele Nissen Kruse. Kan jeg stadig huske, der var lærer på første semester, og hun gik også rygtemæssigt for at være en af de bedste. Og så havde vi en, som jeg ikke kan huske efternavnet på nu. Okay. Altså men Michael Hederen, som vi havde på anden semester, som virkelig var skrab og dygtig, og som var en, der var og der var undervise et, to, tre, fire semestre, og så tilbage til den virkelige avis- og tv-verden. Ikke? Jo, jo. Så det var, det var, vi var heldige at have nogle lærer, som var meget optaget af at være... Altså, Stadig at være i møllen, altså stadigvæk at være med til at lave de der dagligdags historier, og ikke bare sidde derover og, og have opgivet. Ja, ja. Og så, det var meget inspirerende, de lærer vi havde. Ja. Så jeg elskede at gå der. Og Aarhus, det handler jo om, at min farmor og farfar var fra Aarhus, så alt, hvad jeg forbinder med Aarhus, var trygt mm. i barndommen og sjovt i tyverne. Altså, ja. fordi det er bare sjovt at være ung i Aarhus. Ja. Altså, jeg, vil, jeg vil ønske, at alle flytte til Aarhus, når de var unge, omkring de 20. Fordi, prøv at høre, det er, det er alt det, som, som der er nogen, der tager til Roskilde for at opleve fire dage. Det er, <laughs> det er hverdagen, hverdagen i Aarhus. Aarhus. Altså, Ej, og det er jo selvfølgelig også alt muligt andet, ikke? Men, det, man møder nye men- jeg mødte nye mennesker, Æ, prøvede grænser af, lærte nogle nye mennesker at kende, og lærte mig selv at kende, og fandt ud af, at jeg godt kunne finde ud af, at være voksen, fandt også ud af, hvor svært det var at være voksen. Og, altså, du ved, ja. og gjorde det i et selskab med vi boede i et kollektivt syvende himmel hvor min fætter og øh, tre andre, jeg tilfældigt havde mødt, hvor vi boede sammen. En, som gik på synesdagsskolen, en, der var lægestuderende, min fætter, som læste økonomi, og så Simon, der læste jura. Og, så vi var meget forskellige mennesker. Og ja. vi prægede hinanden, passede på hinanden, og slæb hinanden af, og tæskede hinanden. Ja. Altså, da jeg sad og proklamerede, hvor meget jeg var imod sprudkørsel, så var der på et tidspunkt en historie, som daterede sig tilbage til da jeg var 16 år, hvor jeg sad bag på en knaldret med en, der kørte og var påvirket. Og hvor jeg også bare fik at vide, <laughs> vil du gerne dø? Og jeg sagde, Jamen, du sagde lige, du var imod sprogkørsel, men det er du så åbenbart ikke, når det er andre, der gør det. Bare du kan komme hjem for ja. kælet valp. Ja, du ja. ved, ja. man blev virkelig testet i sine argumenter, man blev testet i, hvad man kunne holde til.
0: Ja. Fordi
1: hvis ikke man stod tidligt op og argumenterede for det, så fik man en røvfuld, verbal røvfuld. Ja. Og blev kørt helt ned under gulvbræderne. Så meget, at når jeg kom ud, og andre de sådan, du ved, gav mig modspil og modstand, så tænkte jeg, at det det, er, det er, du har at byde på? <lødelsen> altså, jeg var vant til det, der var meget værd. Så i al kærlighed og respekt for hinanden, fik vi fik vi altså formet hinanden. Og det vilde ved, det er, hvis du jamen, hvor længe boede sammen, så vil jeg sige, hvad boede vi sammen i 10 år? Men det gjorde vi ikke. Vi boede sammen i 10 måneder. Gud, hvad ja. mere? Nej, fordi ja. så skulle jeg på, øh, i praktik, ja. så ud jeg Aarhus og tilbage til København. Og var ja. i halvandet år på Berlingerne.
0: Ja. Og i, hvor var du på Berlingerne?
1: Hvad var jeg? Først kulturredaktionen, og så... Nej. Oh. Ja, der var sådan en indlandsredaktion, som var mm. sådan forbrugerstof. Og så var jeg på sporten, og så kulturen. Så jeg var ja. faktisk ikke i nyhedsafdelingen.
0: Nej. Så den der... Ja, der sådan er, er nogle
1: nyhedsvagter, ikke, hvor jeg lavede min...
0: journalistik, der, som du drømte om.
1: Ja, noget af det var. Altså, jeg lavede der nogle forsider, som... Som ja. også, handler om, hvordan vi behandlede vores gamle mennesker, der blev lagt i sindklongen seks om aftenen, fordi vi ikke havde penge til at passe på dem, hvor manden han havde været modstandsmand og kæmpet for et frit Danmark, du ved? Ja. Som jeg lavede en historie om unge kriminelle, der kom ud af kriminalitet, fordi de kom det rigtige sted, i stedet for bare at blive smidt i fængsel. Eller. Så jeg lavede nogle historier, som var sådan, ja. som, som tog tid at finde frem til: og ja, jeg synes, det var skægt. Ja. Altså, det var sjovt. Det var, og det er sjovt.
0: Det er fedt at skrive
1: elsker at skrive, og jeg savner det jo faktisk ja. indimellem. Indimellem kunne godt tænke mig at gå tilbage og skrivende.
0: Ja, altså, det kan ja. også noget. Det kan noget det skrevende ord.
1: Ja, men det er også det, du kan sidde... Jeg kan huske, at jeg nogle gange har siddet og skrevet artikler, hvor jeg måske har brugt 5 timer på de første 5 sætninger, mm. og så bagefter brugt en halv time på at skrive resten af den der store Søndagsartikel færdig. Jo. Men det der med at sidde og lege med ordene og lege med, ja. med sammenstændigheder, delingen af ordene. Og det, altså, det har jeg også prøvet som, som tv-menneske, har jeg også prøvet at gøre det til en dyd, og, og altid skrive mine egne manuskript, og at skrive det igennem, så du ja, altså, kan mærke jeg, det er dig. Ja, fordi jeg synes, det er vigtigt.
0: Og det kan jeg sige, fordi jeg sms'er en gang imellem med hans, at det er ikke bare er noget, han siger. Det er rigtigt. Det er sådan rent poesi, når man får en sms for dig, det er, det er rigtigt. Der er tak. altid et, et eller andet melodiøst, eller en eller anden tanke bag noget, der kan forstås på flere måder. Der er altid gaver, hvis man gider at kigge efter dem. Det, det, det synes jeg er
1: ret. Men jeg tror fantastisk. også, at det, det, det er, jeg tror jeg kan godt lide altså ligesom for eksempel, når jeg skriver øh, i øjeblikket har jeg skrevet mange beskeder hvor jeg slutter med at skrive kram i sprit eller kram i tog og røgen ja. fra den sidste raket og sådan noget. Altså, jeg synes sådan noget. Jeg synes, det er sjovt at lege med ordene og lege med med hvad de kan. Ja. Altså, det er en af grunde til, at jeg altid har været meget begejstret for det engelske sprog, det er, at det i modsætning til det danske er, det er meget rigere. Der er mm. mange, mange måder at sige det samme på, og det gør det, det, gør det virkelig sjovt. Altså, ja. fordi Du ved, skal sidde og kigge på en udsigt og tænke, den er, den, er, den er grå, men den er også dyb, og det der er der mange måder at sige på på engelsk. Altså, der er mange ja. ord, der dækker det samme, ja. altså, så det er sådan små nuancer.
0: Jo, Jamen, det har du fuldstændig ret i. Men du er så... Du er så på bærlingerne. Ja. Og hvad sker der så efter end berling?
1: Jamen, så, altså, det er jo en af de der kardinalpunkter i mit liv i virkeligheden. Fordi da jeg kommer tilbage fra bærlingerne og starter på syvende semester, så skal jeg vælge speciale. Og prøv at høre, vi taler om 1987. Og TV2 skulle starte et år efter i 88. Jeg kan huske, at jeg tænkte, det kunne godt være, at man skulle tage tv som, som fagspecial. Nogle tog kommunikation og andre. Tø- der var forskellige grene af, af journalistikken, du kunne vælge. Og så tænkte jeg, jeg tror, jeg vælger tv, fordi jeg tror, der er fremtid i det. Jeg tror, der kommer nok det til at være- komme for Ja, der er nok kommet for der er nok en mulighed for, at der kommer nogle flere stillinger der. Så det er nok meget godt at kunne. Jeg var meget optaget af at skrive, så jeg tænkte ikke, at jeg skulle lave tv. Og så startede vi med Michael Thorsen og, øh, og Jørgen. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder mere end Jørgen. Man glemmer jo det der, det er ja, ikke ja, men det,
0: altså, Jørgen er jo fint.
1: Ja, men Michael og Jørgen, de startede så op øh, og var meget engagerede, og, og kom også ud fra det politiserende liv, og skulle være gæsteunderviseren et semester eller to. Og så var der en dag, eller to dage, hvor der var et øh, særligt kursus på Sjøenistøgskolen, for os, der havde tv, som hed tv so TV hvad? tv så. So. Det lyder så kedeligt, som det var alt andet end. TV som udtryksmiddel. Ah, okay. ja. og så tænkte man, okay, det lyder virkelig tørt. Og der kom denne her mand ind, som hed Ingolf Gabolt. Og øh, han var uddannet partiturlæser. Eller sådan noget. Så jeg vil sige, at mine forventninger til de to dage var ikke store.
0: Der er et eller andet, der, Det ord det har jeg simpelthen misset, da vi havde... Ja, det, men vi, altså, det er sådan partitur.
1: Det har noget at gøre med, når, altså, ligesom med dirigenter, man læser partiturer.
0: Nå, okay. Ja. Du, du sidder og dirigerer med fingrene, og ja, så... Det, ja. okay, <laughs> ja, det det også,
1: jeg tror, jeg råder mig ud i noget, ikke måske... Men, <laughs> så
0: noget-agtigt, Ja, ja. Og, det, okay.
1: og du ved, så altså, udtrykket tv som udtryksmiddel. Stillingen partiturlæser... Jeg tænkte, det bliver to dage, der skal overstås, og så kan vi lave lidt uh, sjov i gaden, når vi er fri. Mm. De to dage ændrede mit liv. Da Ingolf Gabel var færdig med at fortælle om, hvad man kunne bruge tv til, og bruge eksempler fra tv-avisen, og eksempler fra den store verden, på hvordan man kunne manipulere, hvis man ikke uh, vidste, hvad man havde med at gøre, kunne begå fejl, som havde katastrofale følger. Og han havde vist os gøgereden, og dissekerede den og analyseret den til bund. Der var de to dage, de ændrede mit liv. Og jeg kan huske, at jeg på, jeg gik på hold med Morten Løkkegaard, Steffen Kratz og Thomas Larsen, og der var mange. Og jeg kan huske, at jeg kiggede på nogle af dem, jeg gik på hold med og sagde, det her, det skal jeg. Yeah. Det, var, det var så vildt. Det var så betagende, og det var så fascinerende. Jeg tænkte, det kan man virkelig lave noget med. Og det gjorde, at jeg tænkte, jeg skal lave tv. Så jeg valgte tv som fagspeciale. Som, der var et, på det 8. semester også hvor, vi, mm. hvor man også kunne, der valgte jeg også tv og lavede hovedopgave på tv yeah. så, jeg, så der ændrede det skrevne sig til at det skulle være tv så da jeg var færdig i 88 og var jeg så så heldig at blev ansat på tv 2 inden jeg havde afleveret min hovedopgave der var jeg til samtale med Allan Silberbrandt, yeah. Jens Møller Samuel Raklin og Ulla Terkelsen og blev ansat yeah. inden jeg havde afleveret hovedopgaven så under forudsætning af at jeg bestod hovedopgaven så havde jeg job, når jeg var færdig
0: og hvad skulle du så på TV2?
1: Og så jeg være, jeg skulle være nyhedsmand og så blev jeg primært uh, lave musik. Altså, det var mest musik der var mit stofområde. Så var det musik og kultur, ja. uh, fordi jeg interesserede mig meget for, for rockmusik og synes at musik var sjovt og musik kunne noget. Jeg ja. tror, altså vi virkelig kan musikke både forstærke en følelse af sorg, mm. så den kommer ud og bliver forløst. Den kan skabe en fest og den kan vække eftertanke og fællesskab og den kan så meget. Så jeg synes, jeg synes, det var sjovt. Så jeg lavet almindelige nyhedsindslag også, men et første indslag, det var om MacPac, og det ja. næste var om Misbehaving. Kan du huske det? Ja, jeg kan komme på ja, Misbehaving. var ret fedt. Ja. Og øh, det, ja, det var de første indslag. Desværre var det ikke på, på premiereaften. Det var jeg skulle lidt ærgerlig over. Ja, det var så men, dårligt. Ja, men program nummer to, så var ja. nyhedsudsendelsen anden dag, der præsenterede Samuel Racklin indslaget. Jeg tror, det var Mick Peck, der var først, og så kom Miss Behave.
0: Ja, så det var sådan... Og hvordan kan jeg næsten slet ikke forestille mig så... Det var i et nyhedsindslag, så var der også noget med musik.
1: Ja, ja, så fortalte jeg om, at der kom en ny plade med dem her, og fortalte om, hvem de var, og hvad de havde lavet. Altså, du ved, så var det... Men man skulle gøre det på to minutter, ikke? Altså to ja, men minutter. stadigvæk,
0: prøve at høre, i dag er det kun nødt ud af så jeg vil da gerne høre lidt om noget musik.
1: Altså, jeg, jeg tror også, mine indslag lå jo tit der, det var måske allerede det at tegn på, at jeg, jeg ligger efter, at de har sagt alle de der hårde, triste og lidt negative ting, så kommer jeg som øh, om ikke pandabjørnen til slut i yes, nysjefen. De <laughs> ja, det er det se
0: det også mere læseligt på så der fødte den lille sød panda. Det er så fint, så og Det er så mig. Det er så mig. Du har den lille nuttepanda
1: igen. En lille nuttepandabjørn ja, eller altså. den hvorfor? lille rødrøvede baboon. <laughs>
0: ja ja. Hvor hvor har lige til hen? Var det ikke det var jo før Quetore? Nej, det var Quetore. Var det Quetore? Ja ja, det, der det? lå der. Okay, det var der.
1: Hvor det stadigvæk ligger i dag. Ja. Men dengang var der kun det. Der var, så var der en lille redaktion i København. Der, ved der var nå ned med shortdam Der var en men det var ikke fordi, det var specielt stort, men de havde religiøse også og sådan noget. Ikke? Fordi jo. man vidste godt, at København ville blive et sted, ja. man var nødt til at, at have mange indslag fra. Ikke? Men, men vi var jo Uden så, og dengang synes jeg egentlig, at det gav meget god mening, at Tv2 blev placeret. Jeg vil sige, I dag tror jeg, at det er lidt lige meget. Ja, ja. Men dengang gav det god mening, at det blev placeret i provinsen. Ja. Jeg håber jo, at det blev placeret i Aarhus, fordi.
0: Det var der, man skulle det være. Det var der,
1: jeg havde lyst til at være. ikke? Men, men nogle gange så tænker jeg også, hvis Tv2 havde ligget i Aarhus, så var jeg muligvis aldrig kommet videre. Nej, altså, fordi, så er du fester. Ja, stadig, ja
2: det
1: er <laughs> ja, også det.
0: Lige ja. Så du begynder at lave en nyhedsindslag der. Det tager jo til, det her TV. For lige at gå lidt kronologisk igennem. Jeg ved godt noget af det, du har lavet. Jeg tænker, mm. elevatorer...
1: Ja, det, det, altså, det er jo ret vildt, fordi hvis den korte version af det her, og det er virkelig den korte version, det er, at jeg starter i 88 og arbejder øh, under nyhedschef Hula Tergesen, som mm. er en hård, men til tider til gengæld, Både retfærdig og uretfærdig chef, som jeg både slås med og er begejstret for. Så hun overtager egentlig, kan man sige, den der teenage-rolle, jeg fortæller om for min far, at være helt og slås. Ulla var også en slags helt og en, jeg slåssede med. Ja. Og har lært meget af. Altså, fantastisk driftig, dygtig og vild kvinde. Altså, hun er et vildt menneske. Altså, ja. Det er hun. Ja. Og, og, og en, som man sådan godt kunne lide at rende i skørterne af. Det var der mange af mine ældre mandlige kolleger også, der gjorde. Der rent efter hende, når hun var på vej ned til Jørgen Sleimand for at gøre opmærksom på sin holdning. Så kunne man godt se at de andre redaktionscefer, der rent. <laughs> efter hende. Så nu var mor galt, ikke? Ja, hun turer også. Ja, hun turer også. Hun er vild modig og har gjort mange ting og gået i forvejen og i fortroppen ja. for, 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 for meget og mange. Ikke? Ja. Øhm, men der startede jeg med at være almindelig på nyhederne. Og jeg, jeg, jeg tror, jeg skulle ikke have været startet der, fordi jeg, jeg tror, dels er et følsomt menneske, og dels er nyhedsredaktioner et hårdt sted. Mm. Det er et hårdt sted, fordi der er kamper med nutterne hele tiden, så du kan ikke gå og nus med tingene, du kan ikke gå og forkæle tingene, du kan ikke gå og bruge for lang tid på dem. Og jeg, jeg, jeg trives ikke rigtigt. Jeg kan huske, at jeg skrev op på min to-do-liste, der stod der i bunden af min to-do-liste hver uge nærmest, så stod der overvej øh, job, overvej nyt job.
2: Ja.
1: Og så kom jeg ud på produktionsselskabet Kanal Fyn, som lavede underholdningsprogrammer til TV2. Et program, der hed Se. Det er mit program. Hvor kendte mennesker var gæsteværter. Og der kom jeg ud som tilrettelægger. Så der var jeg på årlov. Og det var allerede i 89,
0: mm.
1: hvor jeg var startet i 88. Det er til premieren, som jo var vildt at være med til. Det var vildt at være med til at starte en landsdækkende tv-station. Altså, der er jo ingen, der har gjort det siden. Og ja. jeg tvivler på, at der kommer flere. Ja. Altså, så det er virkelig... Yeah. Once in a lifetime, og fedt, at man lige var færdig fra Søren og med til det. Ikke? jo. Og det var jo sammen med ja, nogle af dem, du kender i dag, med både Steffen Jensen og, og Poul Eriks Gammelsen, var der også den her, ja, tror jeg, Alain i Jens Gårdbo. Øh, der, var, der var virkelig mange.
0: Ja, min æm... mor producerede jo nyheder der på TV2. Gjorde hun Ja, hun var på, jeg tror, at 20 år, der stod man producer på nyhederne.
1: Nå, hvad hedder hun?
0: Lene Balsmet. Hun lavede mange nyheder.
1: Er Lene Balsmith din mor? Det er min mor. Det anede jeg da ikke.
0: Men det er da rigtigt, det er det der. Det
1: kunne være det er sjovt. Se hvor hver lille verden er. Ja. Det anede jeg da ikke.
0: Nej, men hun var der.
1: Det er vel ikke fordi, jeg bebrejder dig, at du ikke har fortalt mig det. Fordi det men hun altså... har et
0: andet navn end mig jo. Men, øh, men ja. hun, hun fortalte mig netop, at hun var på Kanal 2. Og da, da ja. hun hørte, at der var det her TV 2, så cyklede hun ud med en ansøgning. For hun tænkte, det skal jeg bare være med til det der. Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja.
1: Gud, det er langt. Hvor er det, hun er i dag?
0: Ja, nu er hun pensioneret. Hun fylder 80 lige om lidt. Gør hun det? Ja. Du må hilse er Fuldstændig knivskarp. Men hun fortalte mig også noget om nogle af de programmer, jeg laver. Men jeg, så, I lavede det her program med, at de der kendte. Ja, så
1: lavede vi det derud, og der var jeg glad for at være, øh, arbejde sammen med en skør, skæv øh, fyr, som nu er på vej til at gå på pension, Gert Ellegaard, som øh, jeg svingede rigtig godt med, og der trivede jeg rigtig godt. Og i den periode, der lavede jeg også, der var jeg i... Øh, jeg kan ikke huske om... Jeg, jeg, laved, jeg begyndte også at lave nogle rockprogrammer, altså længere fik lov til at lave nogle længere programmer, og mød, uh, mødtes med Steffen Brandt, og laved, de var værter, uh, TV2, og værter for et TV2-program. Ja. Altså rockbandet TV2. Ej, Steffen Brandt. Han var skøn, han er skøn, og har altid også på ord og leg med ord været et uh, menneske, der har fascineret mig utrolig meget med hans, hans evne til at spide nutiden på i, uh, i sine tekster og i sine titler og sådan noget. Det er virkelig... Ja, men, altså,
0: prøv, Jeg bliver nødt til lige at fortælle en lille anekdote om Steffen Brandt, for jeg var på en turné, hvor han var med, ja. og så, øh, så vi er, og jeg fik lov til lige at komme ind, kunne godt komme ind og høre noget, han fortalte. Så fortæller han en historie om en sang, han har lavet, øh, og denne her sang, den handler om en dame, der er, hun har det så skidt. Hun har det så, da hun går til læger, ingen kan finde ud af, hvad hun fejler, og, og hun har det simpelthen bare så skidt, og øh, så til sidst kommer hun jo til udredning, og det de finder ud af, det er, at hun lider af empati. Okay og derfor ja, er det så hårdt for hende at være i verden. Ja, og jeg de ja, for det ikke godt, sådan jeg fortælle dig de tænker, hvad er det smukt? Ja, det er sådan det er noget det. han kan. Ja, han kan det er ikke?
1: det han kan. Jo, 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 men det er lidt ligesom rigtig mænd gider ikke høre mere af Det ja. er som, øh, jamen hans evne til at, at komme og lære os. Borgers. Altså han har, han kan sige det. Han kan sige det på en måde, så jeg kommer til at tænke over det ja. på en helt anden måde, end jeg ville have gjort ellers. Det. For det du sagde der der, det er, jo, det er typisk Steffen Brand. Ja. En lang historie om en kvinde der lider af noget, ingen kan finde ud af hvad det er.
0: Ja, men hun har det bare så dårligt.
1: Og så er det empati. Ja. Ja. Og det er derfor, hun har det så svært.
0: Det er derfor, hun har det så svært. At
1: det og er genialt. Ja, det er genialt. Det er helt genialt. Det er, helt det er en, genialt. en lille genistrej. Ja. ja, det er en lille ja. Og det er misundelsesværdigt. Altså, det, der er nogle af dem der, der kan det der. C.V. Jørgensen kan det også med Solen går til psykolog. Og ja. At de der små sætninger, som, som egentlig får dig til at tænke ja. på en helt anden måde. Og hvor det ikke bliver så vigtigt, hvad den, der har sagt det, mener. Mm. Altså fordi, der er ikke så meget at sige til det der andet end Gud. Ups. Altså,
0: ja, ja, sådan kunne man også se det. Ja. Og Gud, ja.
1: Det er lidt ligesom det er, så man kan sige, det er sådan en følelsesmæssig version af en, af en gyserfilm, der ender med, at du opdager, at det er at tanten, der er morder, ikke? Jo, jo. På samme måde er det med det der, men når ja. du hører ordet, så er det, hun lider i empati. Ja. Det er derfor, hun har det så svært i dag.
0: Ja. Det, er så... det er
1: tankevækkende. Ja. Det er ja, skidegodt. Det er ikke... Jeg er vild med det.
0: Ja. Så jeg tænker også, altså TV2 på TV2, det ja.
1: kunne have været godt. Ja, jamen, det var også godt, og det var sjovt at møde. Jeg jeg lavede også et program med Michael Bondesen, hvor, uh, hvor vi startede med at skændtes uh, helt vildt, og så blev vi uh, gode kammerater bagefter. Altså, jeg, jeg var nødt til lige at puste mig op og skille ham ud, uh, op, og, og vi havde nogle diskussioner om det. Men siden blev vi, om ikke bedste venner, så i hvert fald helt fine ja, venner. Altså. Ja. Så jeg havde sådan nogle. Jeg, jeg var jo, hvad, det har været i 89, så jeg var 26. Ja, ja. Så jeg var jo en ung mand stadigvæk uh, ja. i gang med at finde min egen ben. Ja. Men der var jeg så i et års tid, og så kom jeg tilbage på TV2, og så var jeg på udveksling på TV2 Nord, hvor den daværende direktør, Ben Bjørn, synes, at det var så spændende, at have mig på besøg, at han ville tilbyde mig stillingen som produktionschef i en alder af 26 år. Og, og jeg tænkte, nå gud, det var alligevel noget af et spring, og var det nu det rigtige? Jeg sagde ja, som jeg i mange situationer i livet har tænkt, it doesn't kill me. Det yeah. be fun. Det kan <laughs> yeah. godt være, det ikke gør mig stærkere, men det gør mig måske klogere på mig yeah. selv og på livet. Så jeg var produktionschef, så jeg røg til TV2 Nord i 1990, i starten af 90, og var der i fire år. Startet som produktionschef og blev tillidsmand. Det, du, det plejer at være omvendt. Folk starter ja. som tillidsfolk, og så ender de som chefer. Ja. Men jeg tror, at min sympati lå nok mest ved, ved kolleger. Og, ja. jeg, var ikke, og så, jeg, jeg husker, at jeg to to-tre måneder sad og havde vagtplanen som min store opgave. Mm. Og det er lige så spændende som at have med matematik i gymnasiet. god mig ja, vel.
0: Det er lige så spændende som at tælle sine næsehår.
1: Ja, ja, det er virkelig. Ja, u- ja det er ja. uspændende. Ja. Og det har ikke andet at gøre, end at bare starte fra en ende, altså plukke dem ud. Nej, det sige, Så jeg, 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 jeg blev almindelig menig medarbejder, og så var der en uh, mulighed for at komme på skærmen, som nyhedsoplæser på TV Nord. Så den, uh, den tog jeg, og synes det var sjovt og kunne godt lide det. Og så kom der en mini-udgave af Elevatoren, som vi kaldte Stop en Halv, hvor vi hver søndag lavede live en halv time, som var en slags udgave af Elevatoren, hvor der både skulle kunne være alvorlige nyheder og øh, musik og underholdning. Så komprimerede udgave af Elevatoren, som var journalistik og underholdning. Jo. Og det lavede jeg så, og så kom jeg på Set, der sket, som var en landsudgave af Landet Rundt, ja. som vi lavede op på Nord, og som så kørte på hovedkanalen. Ikke? Jo. Og så var der ligesom oplagt mulighed for at komme videre i systemet, og så gjorde jeg det, som jeg altid har gjort i ligesom sådan nogle situationer. Så trak jeg stikket, og ja. sagde, at jeg trænger til at tænke mig om. Og så flyttede jeg op i mine forældres sommerhus for mig selv, en tre måneder, og endte med at tage til Skotland og bo i tre måneder.
0: Hvorfor, hvorfor det er hans? Hvorfor skulle du trække stikket?
1: Jeg trængte til en pause. Og jeg trængte til... Jeg synes, der havde været gang i den, lige siden jeg var blevet færdig på Søren ja. Og Jeg synes, jeg trængte til lige at finde ud af, om jeg stadig skulle. Jeg har gjort nogle gange i mit liv, om jeg var det rigtige sted, i det rigtige forhold, og både arbejdsmæssigt og privat. Jeg trængte til at tænke mig lidt om.
0: Jeg synes, det er sejt, at du gør det, fordi jeg kunne godt. Jeg, jeg, jeg prøver lige at sætte mig ind, hvis det var mig. Jeg tror ja. måske, jeg ville være lidt bange for at miste noget det, jeg havde. Altså, ja, ja, ja. Fordi det er jo et, et, et sted, der er omgivet af mystik og noget, alle gerne vil. Altså, jeg, du ser se, hvordan folk de kæmper for at få bare 15 minutes of fame. Så, så det der med at have pladsen, og så bare sige, am farveler.
1: Ja. Det er modigt. Men det er også, ja, tak. Det er det. Men det øh, tror jeg også, at det som jeg nogle gange tænker, når der er nogen, når jeg snakker med nogen, nu lyder det helt mærkeligt at sige unge mennesker, fordi jeg betragter mig selv som en, der stadig er ung. Oh. Og du ser <laughs> er mega ung. Ja. Jeg tak. Øh, jeg tror, at det, der, det folk glemmer nogle gange, det er, at det kræver hårdt arbejde at nå. Altså, man kan ikke bare sætte sig ned og så sige, nu vil jeg være kendt, og nu vil jeg være kendt for noget godt og noget interessant.
2: Mm.
1: Og man kan heller ikke bare smide det hele, og så tro, at det er der, når man kommer tilbage. Og min mor var meget forarvet over, at jeg sagde mit job op i 94 uden at have noget andet. For det gjorde jeg. Yeah. Jeg kunne mærke, at det var... At det var der er faktisk en meget sjov historie om det, med at jeg sagde op. Fordi Kom med Mogens Lønsø, min gode ven og kollega, var fotograf på TV Nord, og jeg lavede nyheder, lavede Stoppen Hal, og og havde været der i fire år. Ja, i efteråret 94. Så brokker vi os på vej hjem fra arbejde. Han overnattede hos mig, jeg boede i Nørre Sundby, og han øh, havde kone og tre børn i Viborg. Så han øh, overnattede nogle gange, når han var i, i byen, og så siger han, du kan da sove hjemme hos mig. Så han overnattede hos mig, og så sad vi og fik lidt godt at spise, og så delte vi en whisky, øh, tror jeg det var. Og, så, og, vi så, og vi brokkede os, og, og der var jo de cheferne, var, og, det var, og der var. Hvorfor er der ikke nogen, der kan forstå? Du ved, vi havde forstået det hele, men der var ingen andre, der havde forstået. Det. Og så kiggede jeg på ham, og så sagde jeg til ham: Prøv at høre morgens. Det her det er simpelthen så røvsygt at høre på os selv og hinanden. Vi brokker os, og vi gør ikke noget ved det. Skal vi ikke lave en aftale? Og det har været omkring den 25. Den i måneden. Så jeg Skal vi ikke lave en aftale? Ikke nu til den næste første, men til den næste første. Nu mødes vi hver gang du har vagter heroppe. Så ordner du her og vi brokker os alt det, vi kan. Hver gang vi mødes, hver gang vi er sammen, så får den hele armen. Vi må tale om alt, og vi må svine alle folk til i fortrolighed, bare dig og mig. Og når vi så når til den næste første, så gør vi en af to ting. Den sidste, du sørger for at få en vagt, den 30. Så tager vi og gør det samme igen, spiser god mad, og så drikker vi os i hegnet, og så skriver vi enten vores opsigelse, eller holder kæft. Det, synes han, var en fed idé. Så det gjorde vi. En måned efter mødtes vi der, den 30. Drak os halvfuld og skrev vores opsiget.
0: Så sagde han også op?
1: Ja. Så kiggede jeg på ham om morgenen, da vi skulle på arbejde. Vi havde tøvremænd, og så skulle vi køre på arbejde. Så kiggede jeg på ham, og så sagde jeg til ham, Måns, du har kone og tre børn i Viborg. Det er okay, hvis du ikke overholder din del af aftalen. Mm. Det er altså helt okay. Jeg forstår det godt. Jeg fandt nej, sagde han så. Jeg gider heller ikke mere. Jeg, synes det, jeg gider ikke høre på mig selv mere. Jeg synes også, jeg er blevet sådan en brokrøv. Så kørte vi på arbejde, og til manges store forundring og lettere forarvelse, så gik han og jeg ind efter hinanden og sagde op. Hold da, det, er godt, ja. det er altså krævet lidt. Det har krævet lidt, og jeg vil sige, jeg var, jeg var ikke single, men jeg havde jo ingen børn og ingen forpligtelser på den måde. Jeg boede alene i Nørre Sundby. Jeg havde en kæreste, der boede i Odense, så, så mine omkostninger ved at gøre det var myntet på mig selv. Han havde en kone og tre børn, ikke? Jo. og jeg har, jeg har stadigvæk en, en sporadisk kontakt med ham indimellem, og, og, og han har klaret sig godt og har ikke, så vidt jeg ved, fortrudt det
0: og jeg skulle også høre, har han overlevet?
1: ja, han har overlevet, <laughs> han overlevet. Men jeg synes, det er, så du har ret, det kræver mod, det kræver mod at gøre ja. men jeg tror bare at nogle gange så, 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 så er man nødt til at kaste sig ud efter modet i stedet for at blive, hvis man er i sådan en situation hvor man brokker sig ikke? og så det var i 94, så det forarvede min mor meget jeg smidte det gamle badevand ud inden jeg vidste, hvor der var noget nyt og jeg kan huske, kun sagde til mig du kan da ikke helt arrogant tro, at du bare kan skrive fra det hele, og så komme tilbage og få det præcis, som du har haft det. Og så sagde jeg til dig: nej mor, men øh, to ting vil jeg sige til dig. Et, jeg er 32, som hvis ikke jeg har lært det nu, at jeg må tage konsekvensen af min egen handling, og så kommer jeg sgu nok aldrig til at lære det, så du må jo tro på, at jeg er et sted i mit liv, hvor jeg godt kan finde ud af, at jeg selv tage ansvaret for den slags beslutninger. Det andet, jeg vil sige til dig, det er, jeg forventer heller ikke, at jeg bare kan komme tilbage og fortsætte. Mm. Det er heller ikke det, der er planen. Jeg tror, man er nødt til nogle gange at smide den sikkerhed, hvis man skal vide, hvor man skal hen herfra.
0: Jeg er fuldstændig enig. Jeg har også engang sagt et job op, okay. hvor folk sagde, hvad har du så fået? Jeg, siger, jeg har ikke fået noget. Men du kan da ikke bare sige dit job op. Hvad så? Ellers så bliver jeg her jo i komfortzonen, ja. indtil jeg finder noget. Ja. Så det der med at blive tvunget til at ja. gøre noget andet. Og du ja. skulle jo selvfølgelig heller ikke tilbage til det, du kom fra, for det er det, du gerne ville væk fra. Det er det. Så Du skulle jo tilbage til noget andet.
1: Og jeg kan fortælle dig, det helt vanvittigt, er. Det giver ingen mening. Men min chef, Ben Bjørn. Øh, som på mange måder var, var en skæk, og en skør og en skøn type, han kaldte mig ind på sit kontor, og så sagde han, Prøv, det, det er jo vanvittigt, det er jo vanvittigt det her. Det giver jo ingen mening. Det er fint, du trænger til en pause, du skal tænke tingene igennem, det er fint. Du får øh, et halvt års overlov. Nej tak.
0: Så sagde du nej, tak
1: til ja, det. Så sagde han, hør nu her, det giver jo ingen mening, du kan jo altid, hvis du nu efter tre måneder eller fem måneder tænker, jeg skal ikke tilbage, så siger du bare nej. Nej tak. Så sagde han, du er vi vanvittig. Så sagde jeg, men ved du hvad, jeg vil gerne sige det til dig, hvorfor? Jeg tror, der sker noget andet, mm. hvis jeg ved, at jeg kan komme tilbage om et halvt år. Yeah. Så har jeg det som sikkerhedsnet, og det er sødt af dig. Det er virkelig betænksomt, og det er virkelig sympatisk, og jeg er i en situation, hvor jeg tænker, det giver ingen mening at sige nej tak. Så det gør jeg. Fordi jeg tror, det er det eneste, der virkelig kan kaste mig ud i, og finde ud af, hvad det er, jeg skal.
0: Men, men hvad gjorde du så? Bagefter, <laughs> ja, det er jo så, helt sindssygt. Hvad gjorde ja, men du så? Altså,
1: så nu er det ikke, så du skal det ellers ikke lyde, som om jeg har siddet der for lud og kold vand, fordi altså, mine forældre havde et sommerhus i Rågeleje, som jeg så kunne flytte op i. Ja. Øhm, og jeg har jo så altid haft sparet fem ugers karantæne sammen. Jeg har altid sparet sammen, så jeg på en lukket konto havde fem ugers karantæne stående. Så jeg, hvis jeg i stolthed tænkte, det her vil jeg ikke finde mig i, så vidste jeg altid, at de fem ugers karantæne, man fik fra, mm. fra øh, journalistforbundet, for ikke at... Altså for at selv have sagt op, ikke? så får man ingen dagpenge i fem, fem uger. Så jeg havde altid haft sådan, jeg kunne klare mig, de der fem uger. Ja. Og så tænkte jeg, så må jeg finde ud af, hvad der skal ske. Og så sad jeg deroppe i sommerhuset. Jeg tænkte, og, det og tænkte, det er langt
0: nok væk, at jeg tager til Skotland.
1: Ja, så var der en mulighed. Så var der en, der tilvede mig, at jeg kunne blive rejseguide i Bon Grasgø, hvor jeg tænkte, det er sådan man skal gøre, når man er 19 eller 22. Mm. Fordi det var primært oplevelsen. Der var ikke ret mange penge i det, men det var primært oplevelsen. Jeg så tænkte jeg, skal ikke. Det er ikke der, jeg er i mit liv. Det er ikke derfor, jeg som 32-årig sidder her og tænker, hvad skal der nu ske? Ej. Og så fik jeg muligheden for at komme til Skotland. Og så tog jeg et hus deroppe i tre måneder. Fordi en af mine fars kolleger kendte en, hvis mand var skotte og havde hus. Så du ved det der, en kender en, der kender en. Og så lige pludselig siger ja. jeg, jeg har et hus på Dalna Bay i lille skotsby, der hedder Avimor, syd for Inverness. Øh, syd for Loch Ness. Kunne tænke at bo der? Ja, yeah, det tror jeg da godt, det kunne. Så tog jeg det op. Og jeg kom i mørker, da jeg vågnede om morgenen og gik ud i den der lille bitte have og kiggede op på bjergkæden, Kærngorms, så tænkte jeg, jeg er ledet før. Og jeg har ledet her. Ja. Jeg følte mig hjemme med det samme.
0: Nej, hvor blæret?
1: Var der tre måneder og kom hjem og fik tilbudt job på elevatoren. Så altså, altså alle bekymring om, hvad, ja. der, hvad ville der ske, når jeg kom hjem. Jeg havde søgt job i Sønderjylland, apropos stadigvæk tilbage ja. på TV-Syd og det... Øh... Det tænkte jeg, at det kommer sgu nok til at spille. Det kunne være meget sjovt, når jeg boede i Nordjylland. Jeg har boet i Aarhus, så nu skal jeg bo i Sønderjylland. Så vil jeg ringe op i Jørgen Højbjerg med He Rest in Peace, en god mand. Så ringede han og spurgte om at jeg ville komme til samtale. De lavede et program, der hedder Elevatoren, som jeg jo kendte så godt, og havde kendt fra min tidlige, deres øh, ungdom også, som sådan et program, hvor man tænkte, det gad man godt at være med til. Spurgte han, om jeg ville komme og arbejde der. Så arbejdede jeg der fra de sidste to sæsoner. Den sidste sæson med til Højmands og skønne Ole Steffensen yeah. med He Rest In Peace 2. Yeah. Yeah, okay. oh, okay. var er, er det Ja, Nå, det er ikke okay. Åh nej, det er jo det, man opdager, ja. når man begynder at sidde og bladre i de der gamle ja. Ja. kataloger og gamle fotoalbum Der er ja. Ja. folk, der ikke er mere. Men som Springsteen sagde en gang til en koncert, så længe du er her, så er de her også. Ja, det er
0: rigtigt, det er små, vi kan fortælle så. historien. Ja. Ja. Ja.
1: Men så kom jeg på... Øhm, de sidste to sæsoner, altså Ole og Teer og så den eneste sæson, der det højt lavet sammen med Lars Daneskov. Yeah. Og der blev jeg testet i øvrigt, om jeg ville lege mig til at være vært på elevatoren. Yeah. Og det var jeg skuffet over, da de valgte Lars frem for mig. Yeah. Jeg var sådan i den konkurrencemæssige forstand, jeg tænkte, Åh, det kunne da yeah. da være sjovt at prøve. Men, yeah, yeah. men, men jeg havde egentlig ikke nogen ambitioner om at komme på tv, så det var ikke, altså uh-huh. komme på skærmen, så det var ikke der, uh-huh. altså, skuffelsen lå. Det var mere sådan en ting, nøj øv, jeg var ikke god nok. ja. Yeah. Så, men, hvad, men hvad
0: lavede du på elevatoren, det vil jeg gerne vide?
1: Der var jeg, øh, jamen jeg... var ham, der lavede sådan de der lidt pussy indslag, der var jo nogle rigtig dygtige journalister på, som ja. lavede de mere hardcore ja. journalistiske indslag, ikke? Altså folk som Camilla Karslund og Claus Birk og øh, B.S. Christiansens kone Karin, ja. ham som B, eller hende som B.S. Øh, er blevet gift med. De lavede de der sådan mere journalistisk, tungt funderede. Jeg lavede sådan mere lidt pussy, for eksempel et indslag om slader. Ja. Eller et indslag om brugsanvisninger, hvorfor vi har så svært ved det. Og så fik jeg en... Det var lige Frederiksen, hun var chef på Danmarks Radio for 600 mennesker. En luftkaptajn, og jeg kan ikke huske, hvad det tredje var, til at sidde via en brugsanvisning og tilslutte en videobåndoptager til et tv og få det til at optage og afspille. Og det var, hy, var hyldemorsomt at lave. Så jeg lavede så lidt så mere, lidt mere underfundigt. Ja. Lidt ja, mere. ja. Og, og, og det var egentlig fint. Æhm, og jeg følte mig jo aldrig rigtig som en af de fede. Det har jo været i overskriften på mit liv. Det har aldrig følt mig som en af de fede. Men det var du jo. Men det følte jeg mig ikke. Altså. Ja. Men så, også når, vi, når, der var, når der var fester bagefter, eller når, der var, når vi var færdige fredag aften, så hang jeg tit ud sammen med, med noget teknik-crew og, og, og drak whisky med dem i stedet for...
0: Nørderne. I stedet for,
1: ja, <laughs> for journalisterne, der stod og klappede sig selv og hinanden på skulderen. Jeg, jeg følte mig ja. aldrig rigtig som... Jeg var jo ikke en af dem, jeg havde bare lavet et indslag om slader eller brugsanvisninger. Eller.
0: Ja, ja, lige præcis. Jeg var nemlig også på elevatoren på et tidspunkt. Jeg var mest en sådan en paneldrede heksehyld som der var også, hvor lige Dahl ja. også var. Ja, der var en af paneldeltagerne. Er det rigtigt? Ja. ja. Var Det
1: den, var, det, det var jamen, ude på nordisk film. Ja, men var det den sidste sæson, eller hvad?
0: Det kan, jeg kan faktisk... Altså, lige der, der ruder det fordi, lidt rundt. Jamen, fordi
1: vi prøver nogle forskellige ting. Jeg synes, det der, det siger mig et eller andet. Ja. Ja, det kan godt det være, det, har havde... egentlig, at vi nok havde været på det program. Men det kan godt være, at vi har krydset ja. der. Ja. Men så var jeg... Altså, efter det, så, øh, så lukkede elevatoren, og så var der jo... Så lavede vi greven på Hittegås, og det er jo... En af mine største fiaskoer, kan man sige, jeg har været med til. Efter nutidens standard ville de der 700.000 seer jo ikke have været en fiasko, men det kørte syv gange, og så blev det lukket. Og så var jeg på vej hjem for at holde ferie 14 dage øh, og spaseret, og så blev jeg kaldt ind af Troels Rasmussen på kontoret, at øh, de jo ved at starte morgen, så ved jeg op for TV3, om jeg ville give en hånd.
2: Mm.
1: Det kunne jeg da godt. Så gav jeg en hånd og legede redaktionssekretær, eller var redaktionssekretær, legede, du legede. Ja, så jeg spillede jeg, redaktionssekretær. Ja, så, så var jeg redaktionssekretær på Dormien og den første måneds tid. Og så blev jeg præsenteret for ideen om, at jeg kunne være reserve for uh, Bo og Dorte Høgh. Og så blev Michelle ved præsenteret for mig som en uh, mulig partner in crime, at vi to kunne være sammen. Og det blev vi så for 25 år siden præsenteret for hinanden og svingede meget godt sammen. Og så øh, skred Reimer Bo og øh, Hanne Fast, var det, tror jeg, med nærmest dags varsel, beringet op af redaktionschefen, der sagde, kommer du ikke lige ud? Var til møde derude, og så siger han, øh, vil dig og Michelle ikke tage vagten i morgen? Så jeg. Ja, jo, Jamen, fordi de var skrevet. De gad ikke mere. Det var det. det var, og det, der har der sikkert været mange gode grunde til. Mm. Øh, og sikkert også rimelige grunde, fordi det var, det var nogle vilde arbejdsfor. Det var ret vildt. Man kunne ikke, det var umuligt at have et liv i siden af så Jeg ja. forstår det egentlig godt. Så. Eller tror godt, jeg kan sætte mig ind i det i hvert fald. Ja. Og så sagde jeg, hvad er alternativet til, at vi går på? Det her programmet lukker sig. Så gør vi det. Så morgenen efter klokken 6, så sad Michelle og jeg der. Og det har været så i efteråret, hvad, 96 eller, ja, det omkring. Efteråret 96 eller efteråret 97. Ja, det, det er der omkring. Ja. Og så gik vi i luften. Og så kørte vi 11 måneder stop og der var nogle ind over sommer, men var det jo hver dag, og det svarer til, at vi har lavet elevatoren i 15 år, da ja. vi er ud af, Michelle og mig, fik så meget skærmeerfaring og skærmtræning. Og med 50.000 seere, så blev det lukket, fordi det var ikke nok til mm. det, de ville. Der, men der, jeg kan jo mærke på folk, der er mange, der kan huske nogle af de der.
0: Ja, lige præcis.
1: det andet, jeg at jeg dyrkede morgen til eller gymnastik med en liggestol som glæder væk under mig og sådan nogle forskellige ting. Det er altid mm. sådan noget sjovt, noget folk er huske. Ikke? Ja. Og så stoppede det, og vi sluttede af på pizzerier der ved Lige bag parken der var et pizzeria hvor vi stod og sang We Get Knocked Down, but we get up again, you ain't ever gonna keep me down og vi sang og festede og tugede klokken 5 om morgenen da vi sagde farvel til hinanden. anden. Vi Jarnvi og mange gode mennesker også ja. mennesker der faktisk heller ikke er mere men det, det var vi havde det var det vildeste men jeg var også lettet over at det var slut fordi det var hårdt. Det er, altså, hård at gøre, det der. er du rigtig klog. Ja. Og så øh, tog jeg på ski og så blev jeg ringet op af min chef Lars Mandal. Og så sagde han, hvad siger du til at være værd på mandagshancen? Mandagshancen? Okay, den skal jeg, det skal jeg lige tænke over. Og jeg tænkte, mandagshancen, det er et program, det er et quizprogram. Ja. Det er underholdning. Altså, jeg har jo ikke en var, at jeg elevatoren, som var underholdning og journalistik. Ja. Men jeg ja, rent underholdning. Ja, ren underholdning. Ja. Og så sagde Sali Jørgen Højbjerg meget klog til mig. Hvorfor gør du det ikke, hvis nu du finder ud af, at det ikke er noget for dig? så kan du altid sige nej tak bagefter. Hvis det nu er noget for dig, så kan du spille på hele hesten, fordi du har lavet journalistik. Og hvis du også kan lave underholdning, så vil du altid kunne få noget at lave. Det var klog, tak. Det var fandme klogt, tak. Ja. Og så tænkte jeg, jamen så prøver vi da det. Så sagde jeg ja til det. Og så var jeg så været på ind indtil det lukket. Og så blev det til Stifinder. Ja, Og så, så blev det lukket, og så ringede Vegelius, som er blevet til Stif. Ja. Så lavede de. Øh... Som er et Ja, som i Fritset. Ja. Ja. Så lavede de jo øh, Venner for... de skulle lave venner for livet. Og det var sådan der havde den store klassefest og sådan noget. Det var Mariette ja. Mortensen og Henrik Hanke og sådan nogle af de der folk derude, som var. Ja. Det var sådan nogle driftige, ja, kreative fyre Per Sakkeri sådan bag producerknappen. Og de er altså
0: meget, meget dyre sådan nogle det og det dog. skal folk lide. Ja, ja, ja Når man laver de her live shows ja. her, det koster kassen ja. at lave dem.
1: Og der sagde de så til mig Hva, hvad siger du til at komme og lave vende for livet? Og det var fredag aften primetime. Det er første gang og eneste gang, at jeg har været fredag aftens primetime underholdningsvært. Men du mener, jeg følge så meget vild med dans, at det også tæller med. Det tæller, absolut, <laughs> absolut. Ja, det er fyldt lidt, både ja. med hofter og ingen hals og stor røv. Og, ja. og så lavede jeg venner for livet med dem, og kom jo øh, altså i luften fredag aften kl. 20. Og jeg kan huske, at jeg stod ude bagved, og vi skulle til at gå i gang. Den første gang, det var live on tape, der var Cindy Kukubukaloo var bandet. Cindy Larsen og Kuku var ja. Og så hele, stort set hele det band, altså Claes Antonsen bag trommerne, og ja. mange af dem, du ser i dag, stadigvæk folder sig ud, både Vild Med Dans og alle mulige andre programmer. Og der var, det var jo også rock'n'roll, jeg tænkte, det er Thomas Helmings band. Det er sådan lidt, ja. okay, jeg skal lave fredag aftensunderholdning kl. 20 med Thomas Helmings band.
0: Ja.
1: Det er jo okay. Og så Cindy, uh, Kugo, altså ja. Cindy ja. og Kuku, ikke? Ja. Og Kuku, han og, og Cindy, de, han rappede så min introduktion og præsenterede mig. Det er stadigvæk til dato den eneste, rigtig, det er den sejeste præsentation, jeg nogensinde har oplevet. Hold nu kæft. Der stod jeg udenfor, og der var 200 publikummer i studiet. Gabel var med også op dengang. Taget var ved at løfte sig. Ja. Og det gunger og det gunger, og nu var det ved at være, og Per Sankerjæssen sagde til mig, er du ved at være der? Ja, sagde jeg. Og jeg kan huske, jeg stod og tænkte, shit, mand. Og så, nu. så lænede Tina Ryrum, som i øvrigt så blev gift med Per, så til Tine Ryum så ned til mikrofonen og sagde til mig, Hans, husk skal det.
0: Ja, hvor er det godt sagt.
1: Og det er også godt sagt, og det er ja. rigtigt, fordi vi ved, ikke, vi ved ikke, hvor længe vi er Vi ved ikke, hvor længe vi får lov til det. Og underholdningstv, eller tv i det hele taget, eller underholdningsindustrien er jo sådan et bullerne tog, ja. at du kan hoppe på, men du ved ikke, om du bliver smidt af en af kurvene. Så, så, og så var det det, og så kan du se toget køre, så, så skal det have været sjovt, mens du var der, ikke? Jo. Og så øh, gik vi i luften med det, det var en kæmpe succes. Og vi lavede, jeg lavede to sæsoner, og ja. så øh, ringede min chef igen stadigvæk Lars Mandahl til mig og sagde, vi skal lave en domme på noget, vi skal lave noget til TV2, de skal have noget et, et bud på noget, der kan komme i slottet der mellem 18.30 og 19.00, inden deres nyheder kl. 19 Og det blev starten på aften Danmark. Og jeg ved med reg at var rigtig sur over og træt af, at jeg ikke længere kunne lave øh, Venner for Livet, fordi ja. det kørte stadigvæk. Og så øh, gik vi i luften af Anja Stetsy og ja, den 1. januar 2002. Yeah. Men skudsikker glas inde i, øh, på hovedbanen, fordi 11. september var oprundet oh, yeah. og sket i mellemtiden. Så yeah. de øh, skyndte sig at sætte skudsikker glas. Man kunne ikke interviewe magtfulde mennesker derinde. Du kunne ikke interviewe derinde, hvis ikke, altså, ja. at der var skudsikker glas. Så lavede jeg afdan Danmark fra 2002 til 2008, hvor jeg igen trængte til at trække stikket og finde på noget andet, og sagde op da jeg i december 07 havde fået din interview Springsteen. Ja, og jeg har altid sagt, at det var der. Det var derfor, jeg gjorde det. Jeg ville have det en interview Springsteen. Da det lykkedes. Der peakede dit liv. ind. Ja, i Forum 2007. Han dedikerede The River til mig op for scenen. Skant. Og jeg snakkede med ham i en halv time i hans handsomklædningsrum. Øhm, og fik fortalt ham, at you're the best friend I've ever had, that I never had a beer with. Og så var yeah. han sagde, Gud, we, we must get that beer one day. Så tonight I'll play The River for you. Ej. Og det gjorde han så. Og så sagde jeg op og var i samme situation som i 95, hvor jeg endte i Skotland, og i 2008 tænkte, der skal måske ske noget andet, men nu skal jeg i hvert fald. Mm. Nu har jeg lavet god aften Danmark længe nok. Og det var ikke fordi, jeg var træt af det, men det var for ikke at blive træt af det, og for ikke at gå i stå, så smed jeg tøjlerne der. Og der var jeg jo så i mellemtiden blevet ringet op og spurgt, om jeg ville være vært på hvem er millionær. Efter Peter Kær havde været det, og Jes Dorf havde været det, og Peter Kær havde været det igen, så har der været en pause. Og så ringede en mesonommer og sagde, kunne du tænke dig at blive værd på hvem med at millionær? Og jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg havde altid drømt om at lave det program. Da jeg så det første gang i England på engelsk TV, der sagde ja. jeg, det vil jeg lave. Og det sagde jeg til min chef Lars Mandal, det er det, jeg vil lave. Så kiggede han på mig og smilede og sagde, det kan jeg godt forstå, du gerne vil. Men det er nogen, der skal lave det, det er ikke Nordisk film, hvor jeg var ansat. Og det er pillerkær, der skal være værd. Ja. Og jeg tænkte, shit. Øv. 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 Da de så ringede på mig, at være værd nummer tre, så tænkte jeg alligevel, du ved, jeg gerne sige, okay, det er ligesom
0: jeg tredje vil Jeg ja, er jeg
1: tredjevælger, ikke? Vil du med på date? Fordi de andre to der, de kunne ikke. Nej, okay. Så tænkte jeg lidt, hvad f... så, sagde jeg, at Hvis jeg må dreje lidt på knapperne og gøre det til mit, bare lige dreje lidt på det. Ja. Og det gjorde jeg. Og fik lov. Og så lavede jeg det i... Jeg tror, det endte med at blive... Var det 13 år?
0: Ja, det er jo helt vildt. Og det lavede jeg
1: så sideløbte med, ikke? Men så i 2010, der flyttede jeg til London med min daværende mand. Henrik jeg flyttede til London, fordi han gerne ville være make artist på teater og tv derovre, og prøve at slå igennem. Og det er jeg meget stolt af på hans vej, og meget imponeret over. Det lykkedes faktisk. Desværre kan man sige, at det, det kostede så meget andet. Det er hårdt, mm. når man vil opnå noget. Det ved du sgu nok om nogen, ikke? Jo, altså, jo. Man når ikke dertil, uden at det har en pris. Nej. Så vi blev skilt i 2012, som var samtidig med at min far døde. Så det var et hårdt år et svært år, men... Men der er altid lyspunkter, og det er det, man altid skal huske at holde fast i. Så jeg var samtidig nyforelsket i den her skønne mand, som jeg nu er blevet gift med, og har yeah, ja. gift med i fire år. Ja, som jeg har været gift med i fire år. Og flyttet hjem fra London tilbage til København i 2013. Og har så, øh, som en god ven sagde til mig, da jeg sad i London og stadigvæk lavet millionæren, så sagde han, du skal sørge for at have nogle, du skal spille på nogle flere strenge. Mm-hmm. Du skal ikke bare sidde der med millionæren, du kan så meget andet. Og så øh, er det jo end med både at sætte pris på Danmark og mit meget personlige program med Tilbage til 9A, som jeg lavede mig selv, sammen med Rune, som ja. er min bedste ven, som jeg kørte rundt og fandt alle mine gamle klassekammerater med. Ja. Og så lavede jeg jo Jørgen Lett-programmerne, mit Frankrig, mit Spanien. Ja. Og, øh, ja, og l- 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 værkstedet og det er helt vildt. Og jeg sagde, at det var den korte version. Lad du mærke til det.
0: det altså, når man, men, men prøv at høre, Hans. Det er jo det, jeg synes, der er så underligt, Fordi når, når, man, når jeg bare læser om dig i et blad, for eksempel, så tænker jeg, så, så, så vil du jo være... når det er ham Hans, der helt sikkert var heldig og lige fik et job på hvem vil være militær, eller hvad man nu kender dig for. Men man kender jo ikke hele historien. Hvordan? Og hvordan? Tænk på alle de ting, der lige skal have faldet i hak. For det lige er, at du tager den den telefonen den dag, hvor de ringer, fordi netop, når man er tredjevælger, hvis ikke du havde været til at få fat i 14 dage, så havde de jo fundet en anden. Så ja. det er jo også, det er jo alle de her ting, hvor du har været på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, og så er du blevet ved med at udvikle dig.
1: Ja, det tror jeg, jeg, tror, jeg har gjort meget af, fordi det Rune sagde til mig der i London, da vi sad der i 2011, da jeg var flyttet over, og, og ligesom havde været med i i mange år, hvor, hvor han sagde, jeg tror, du skal prøve at udvide paletten. Du kan så meget, og du har så meget at byde på. Det, det, du skal ikke kun lave, hvem er millionær. Du skal, du skal finde på nogle andre ting, og udvikle noget selv. Ja. Og så må man sige, at øh, altså, siden det... Øh, altså, jeg er så glad for at kunne sige, at han, altså, nu er vi jo, altså, han er yngre end mig, så det, at han er stolt af mig, det siger han, han er. Ja. Øhm, men jeg har altså, skabt et firma sammen med min mand, Make Me Wonder, hvor vi laver fotoplakater. Ja. Jeg optager billederne, jeg skriver teksten. Jeg har udgivet bogen, Støj og Fortielser, som er, det er ikke, en, en, det er ikke sådan en, en endelig biografi, det er bare sådan en midtvejsstatus, mm. kan man ja. sige. Ikke? Øh, og altså, Så skabte mit eget firma, Happy Entertainment, som har Make Me Wonder, og som har lavet tilbage til 9. af, som ja. blev solgt til TV2, og som jeg, det, du er faktisk den første, jeg kan sige det til, det er skulle blive solgt til Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Holland. Fem lande har købt formatet. Konceptet, ja. 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 Og og, og flere er interesseret. Så så det det er en kæmpe succes. Og det er ikke fordi, det er ikke noget, vi bliver stjernehamrende rige af, men det er noget man man kan også blive rig på andet penge, og man kan også blive sådan bare lidt stolt over, at det er Rune og jeg har siddet og fundet på, og ligesom udviklet sammen ham og mig, at det rent faktisk er der nogle andre, der synes, det er sgu en god idé. Ja.
0: Og det synes jeg faktisk, at, at det er en vigtig ting, det her med at være stolt af det. Ja. På man må gerne, gerne ret ryggen og synes, og det er faktisk ja. meget flot af mig.
1: Ja, det er det. Ja. Fordi hvis ikke man gør det engang, så altså, det er det også det, jeg synes, der, der bekymrer mig lidt ved nutidens 12-talsgeneration, som jeg kalder den. Ja. Det er at det er som om, der aldrig er ro, og der aldrig mm. er fred, og der aldrig er... Altså, det er jo også okay at få syv. Mm. Det er altså faktisk okay. Det er stadigvæk bestået. Jeg taler ikke øh, flydende tysk, men jeg kan godt kommunikere på tysk, og det er også okay. Og yeah. så altså, altså, fransk kan jeg dårligere til, men jeg kan forstå meget fransk. Det er også okay. Jeg kunne også være bedre til, sommer jeg gør mig umage. Yeah, yeah. Og det er der rigtig mange mennesker, der, der, der tror, at man skal gøre sig umage hele tiden på alle øh, felter. Yeah. Fordi man skal være perfekt til det. Man skal gøre sig umage, fordi det er sjovere, og fordi der er ting, der bliver nemmere for en. Yeah. Men det nytter heller ikke noget, du siger, at jeg skal både kunne tale otte sprog, og så skal jeg jo også kunne bygge mit eget hus og reparere okay. min egen bil. Okay. Altså.
0: Men man kan mange ting ved også bare at tænke lidt ud af boksen. Vi havde en, en rotræner på et tidspunkt, Den er her faktisk heller ikke mere, Ben Jensen. Og jeg kan huske en gang, hvor vi skulle med færgen hjem, vi havde været ned og ro i Tyskland, og der var bare mega lang kø. Og der er der jo nogle gange, man tænker, altså, der er et eller andet, der er gået galt, der er en færge, der har været aflyst, og det kan vi. Og så kom de ned igennem rækkerne, og så fik man så et mærke på, om man kunne komme på, eller om man måtte vente. Og han kunne ikke ret meget tysk, men det han kunne sige, det var en kunne sige kaffe. og så gav han dem altid nogle d og så kommer vi altid afsted. Altså, vi kommer altid foran, fordi det, han, han kunne lide et par serviceord. Ja, og så havde caféer, han ja. altid ah, ah, mark på sig, så det var sådan, ja. hvad skal vi, vi skal ikke bruge mere. Hvis bare vi kan sige Fyre Café, ja. så stikker vi nogle d marks så går det.
1: <laughs> ja, ja, men det, er også, det handler også om, at kunne klare sig i det, de omstændigheder, ja. ikke? eller det, man bliver jo. udsat for. Jo, jo, jo. Og jeg tror bare altid, at altså... Jeg, 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 det er ikke, fordi jeg skal sidde og citere Søren Kierkegaard, som om jeg kender ham ind til benet. Men jeg elsker citatet, at livet skal forstås baglæns, mm-hmm. men livets forlæns. Ja. Og jeg tror, at når, hvis, hvis, hvis jeg i dag, efter hele den her opramsning, så giver det rigtig meget mening. Der er rigtig ja. meget af det, der giver mening, og der, det er kommet på de rigtige steder de rigtige tidspunkter. Jeg har, også været, jeg har også været heldig, jeg har også gjort mig umage, ja. jeg har også knoklet, jeg har også gået i ja. seng klokken 4 om morgenen og ledet af pizza, og kun sovet fire timer, ja. men også opdaget, at det kan jeg ikke blive ved med, og det har jeg ikke lyst til at blive ved med. Ved, jeg har også været igennem et helt udviklingsforløb, jeg har også været ramt af modgang og modstand, og indre modstand og ydre modstand og alt det der. Ja. Men når jeg ser tilbage på det, så giver det meget god mening. Ja. Men hvis du spørger mig, hvor jeg er om 5 år, så vil jeg sige. Det ved jeg sgu ikke.
0: Nej, det kan jeg godt fornemme. Forhåbentlig
1: på vej et eller andet festligt sted hen, for at ja. lave noget, som jeg synes er sjovt.
0: Ja, det er, det er jeg sikker på, du er. <laughs> jeg <Ja>, er fuldstændig <laughs> sikker på, det du er. Ja. Så på, hvad er det sjoveste, du har oplevet på tv? Det sjoveste, hvis du skal tænke på en situation, hvor tænker, det var ædme af måske ikke. Kan du huske, kan du, kan du finde, altså, jeg ved, der er masser, men kan du vælge en ud?
1: Altså, det, det er sjovt, fordi pludselig kommer jeg jo til at tænke på, at jeg slet ikke har fortalt om, at jeg har en foredragsvirksomhed, hvor jeg holder foredrag. Jeg har slet ikke fortalt om, at jeg fik lov til at lave min talk talkshow i to sæsoner, øh, hvor jeg stadigvæk pynter på at lave en tredje sæson på en eller anden måde. Og det fordi når du spørger, hvad er det sjoveste, jeg har på tv? Det, Jeg tror, en af, en af de der øjeblikke, der står for mig, er, da vi laver hos Hans, som er det talkshow, vi laver sæson 1, hvor en af mine store øjeblikket var at, at få lov at lave et program, som handlede om Jørgen lidt som jeg på mange måder er meget fascineret af. Og, og som jeg har sagt til ham, hvor jeg holdt en tale for mig, og du skal ikke være bange, for det er ikke på en kødelig måde, men jeg skulle forelske i dig. Fordi jeg er forelsket i den vildskab, han har besiddet og står for. Og den humor, som ham og jeg har sammen. Og det er derfor, jeg kommer til at tænke på det, som noget af det sjoveste, jeg har lavet. Det var, det var nok at lave den, det program med ham, men hvis du tager alt det med ham hvor vi lavede mit Frankrig og mit Spanien, det er noget af det sjoveste, jeg har lavet. Altså køre rundt i Frankrig med den mand, med mister Jørgen Let, som, som uden at ophøje ham til en gud, men bare at ophøje ham til det fantastisk individuelle menneske, han er, på godt og ondt. Og det er også det, der er så fantastisk, det er, at han har, han har smittet mig med lysten til at stå ved, hvem jeg er, endnu mere, end ja. jeg gør nu. Og også at gøre det på trods, fordi det, nogle gange er det jo sådan, at det, du gør og siger, at det har en effekt på nogle andre mennesker. Og det er selvfølgelig skidt, hvis det går ud over andre, og det har det ved Gud gjort, den måde han har levet på, men han har aldrig nogensinde lagt skjul på det. Han har aldrig nogensinde påstået, at han ikke har truffet nogle beslutninger, som har været svære og hårde for andre. Jeg tror også, han har været hård og frygtelig på den måde at skulle leve i slipstrømmen af hans beslutninger om, hvad der var det rigtige for ham. Ikke? Men at køre rundt med ham hver dag i Frankrig, ja. og have, høre Jørgen lidt sidde på bagsædet, og brokke og sige små, spøjset ting og bemærkninger, og brumme, og, og konstatere, at jeg hver eneste dag i de 14 dage, vi var sted begge gange, grinede, mindst én gang hver dag. Der ja. tænkte jeg, jeg får løn for det her. Altså, det er lige før, og det er jo ikke en idé til dem, der nu sidder derude og tænker, om vi skal lave mere af den slags programmer. Det jo lige
0: før du skulle betale for at være med. ja. Ja,
1: det er lige før jeg skulle, ikke? Det er faktisk, <laughs> altså, jeg ville faktisk have gjort det gratis, hvis ja, det var.
0: Ja.
1: Fordi, Ole kæft, en gave, altså. Ja, ja. Havde det sjovt. Ja, og så må man sige, at det kom efter min... Altså, jeg tog mig i på et tidspunkt i en aften, da vi gik hen over Domkirkspladsen. Jeg tror, det var i Ruang. Vi havde siddet og fået Calvados, og Jørgen havde sagt, vi skal nok ikke tage flere, fordi vi kan nok ikke tåle det. Og vi gik glade hjem til hotellet og skulle optage dagen efter igen og køre videre. Og han lagde hånden på mig og spurgte, om det, at jeg havde været ramt af kræft, havde og, og mistet min far og nu også mistet min mor. Om det havde gjort mig mere i stand til at leve i nuet. Og hvor jeg sagde, ja, det synes jeg faktisk, det har, Så lagde han hånden på skulderen og sagde, det er godt, min reng. Og Jeg er helt gåse, når jeg siger det, fordi lige der, der tænkte jeg, min far er død, men Jørgen Lett ja. er der. Altså, ja. det, han blev helt faderlig for mig lige ja, der. det er det også altså, det faderlig det var, måde at gøre det på, og ja, kærlig mod. Ja, meget kærlig mod og, og det er sgu ikke, fordi han synes ikke altid, det jeg siger at gøre er rigtig bestemt, ikke? og han... Men, men han er der. Altså, det... På sin egen finur, ja.
0: i måde. Ja, det var
1: godt svaret. Jeg synes det var fandme godt. Og jeg det tror, er det, 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 er nok, ja. det er det sjoveste. Altså, ja. ja. Fordi jeg, jeg har haft mange grineflip, og ja, både mere vi. eller mindre upassen. Ikke? Men, jo, jo, jo. men det der, det var, altså, det var der, hvor man tænker, får jeg penge på det her? Okay. Ja, ja nøj,
0: det gør jeg. Jeg skulle
1: ja. bare vide, at jeg godt ville give en 10'er <laughs> ja, om dagen. Ja.
0: <laughs> Hans, er du nogen hobby.
1: Jeg bliver altid så bange for, når folk spørger det og tænker, gud ja, man skulle jo egentlig kunne ramme så en hel masse op. Men jeg tror, mm. altså for mig er musik øh, ja, og er skiferie og film. Det, det, er, er. De tre.
0: Ja. det er der tre kong-hobbies. Musik, film og ski.
1: Elsker at høre musik, bruger musik meget, både til mm. at komme i stemninger og komme ud af stemninger. Øh, elsker at se film og serie. Nu er man ja. blevet helt freak efter alt det her. Guske ja. takker lov for Netflix ja. i denne her situation, og ja. HBO og det der, ikke? Jo. Og så øh, skiferie. Det er det, der rammer mig hårdest her, sidder her og kigger ud med det der, og tænker, at jeg plejer at være på ski. Jeg kan ikke, slet ikke holde det ud. Nej, altså god,
0: lyset er så vidunderligt ja. for sne.
1: Jeg gjorde det 30 år i træk i ja. januar, lige efter nytår, sad ja. på ski, for om ikke andet så få rigtig sne under fødderne. Ja.
0: Ja, ah, jo. Hvad er det seneste egoindkøb, du har lavet? Altså noget, du har købt til dig, bare fordi du tænkte, det har jeg simpelthen fortjent. Det synes jeg er fedt.
1: Jeg tror, det sidste egoindkøb, jeg har foretaget, det må være... Det, jamen, det tror jeg egentlig var at tage en, en smuttur til Stockholm. Ja. For, det gjorde jeg, for jeg, jeg skulle gøre noget færdigt, mm. skrive noget færdigt, og tog en smuttur til Stockholm to dage.
0: Ja. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft, Hans?
1: Det mest mærkelige... Jeg tror, jeg var, var jordbægplukker i 14 dage. Du har været jordbægplukker? Nej, det gør ud de i ryggen, gør det ikke det. Jo. Nej, 14 dage heller ikke, som mig. jeg, tror jeg var der tre dage. Ja. Den ene dag bliver jeg kørt rundt i managen øh, af kvinder mobber jo også. Det var jo en kvinde, der mobbede mig. Jeg kan ikke jeg skal huske, ikke forestille mig. Der... Nej, men det, altså... Og så kan jeg bare huske, at det, det andet problem, det er nok generelle problem for mig, det var, at jeg åd jo halvdelen af dem. Ja. Så jeg, jeg kan huske, at jeg havde 12 kroner til gode, og det har jeg aldrig fået hentet. Nej, det kan jeg ikke.
0: Hermed en opfordring om at sende dig dem i frimærker.
1: Ja, jeg ja, men det tror jeg, det er vel det. Ja. Ja, fordi jeg så har været flaskedreng, jeg har været ja. postbud, jeg har været...
0: Um... Ja, jeg synes, jordbødplukker klar den.
1: Ja, plukker, er det ja, ikke, ja. Og, det tror er. Jeg.
0: og så det vigtigste spørgsmål i den her ja. podcast, det kommer nu, det er, hvor finder du glæde på de dage, hvor du ikke lige har den? Og det skal være glæde, som du finder øh, uden dig disclaimer. Det må ikke være tilknyttet sex, stoffer og alkohol. Øhm, men hvor finder du den? Er, det, er du sådan en, som siger... Jeg er trist i dag, så det vil jeg have lov til at være i. Eller tænker du, ej, jeg skal vende mit humør. Og hvad gør du så for at blive bedre humør?
1: Ja, Hvis jeg lige skal tage fat i disclaimeren først, så vil jeg sige, det er meget vigtigt for mig ikke at bruge stoffer. Det har jeg ikke lyst til. Mm. Øh, jeg er også bange for det, fordi det er på hovedet her. Det, det skulle fucked op nok i forvejen. Mm. Alkohol tror jeg aldrig nogensinde på, man skal bruge til at, at gøre Nej. noget bedre. Det forstærker bare det, der er i forvejen. Så mm. hvis du er dårlig med så bliver du bare endnu mere dårlig med Så Det skal man lade være med. Det skal man gemme til, når det er en glad anledning. Yeah. Sex kan skulle altid bruges Ja, man men kan det, altså knaldes ud på ja, ja, okay. Okay. Men, men,
0: <laughs> men det får du ikke lov til at bruge Nej, jer.
1: okay, så det er fint Hvis du ikke kan um, det. Jamen, jeg tror egentlig det, som du selv siger jeg, 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 jeg har været lidt udfordret i mit liv Det kan jeg godt sige det er, jo, hmm. det er stadig svært for mig at tale om på en måde Men min far var nok i virkeligheden jo men jo depressivt, du hører mange forbehold jeg tager for ja. Men jeg har levet med en, øh, en usikkerhed og en utryghed i forhold til humørsvingninger, som mm. gør, at jeg den dag i dag har det meget svært med, hvis der er noget galt. Øh, er der nu noget galt? Folk, øh, er der dårlig stemning? Altså det, det har jeg det meget svært med. Yeah. Men jeg er blevet meget bedre til at, øh, at prøve at, at slappe af i det, end jeg har været tidligere, og acceptere nogle gange også, at, at at livet også har det, som vi sidder og kigger på ud her, som er en af de mest grå dage, man kan forestille sig.
0: Der er nærmest blevet helt mørkt. Derinde. Der er
1: helt mørkt, ikke? Og, det, og hvad er klokken? Den er lidt over tre. Ja. Det, er, det, det er mørkt, det er som om, der aldrig har været dagslys. Skyerne er så tunge og så grå, og træerne er nøgne og danser nærmest silhuetter på det der grå bagtæppe. Og, 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 og det er bare trist. Mm. Der er jeg... Der, der gør jeg det nogle gange, at jeg sætter mig ned og tænker, det er okay. Så sætter jeg, kan jeg må man bruge musik? Absolut. Så sætter jeg musik på, som forstærker den følelse. Noget ø, islandsk Sigurd Ross, eller Michael Simpson, eller, ja, eller det der, vi, vi sidder jo bare lige her, med Jørgen Let sidder og mm. snakker, eller gamle Pink Floyd, eller sådan noget. Noget, der forstærker det, og lad det, lad det være sådan, og så skriver jeg. Så sætter man mig ned og skriver en eller anden lille novelle, eller skriver et digt, eller skriver nogle tanker, og lader det være det. Og tillader mm. mig til min mave, der siger sådan. Det hvis man det? Kunne, ja, hvis man kunne høre det. det.
0: det er, jeg troede, det var et flyvmaskine.
1: Er det rigtigt? Det er jo min mave, der knurrer. Det er vildt, ja.
0: Jeg har en, der chokolade frem til dig.
1: Ja, det er min coronamave. Den, Nej, men så, ja. så sætter jeg det musik på, der kan forstærke den følelse. Det vil altså Sigurd Ross, eller Michael Simpson, eller Pink mm. Floyd, eller... Eller the national. Der, jeg, jeg elsker at finde noget ny musik, som sådan er, Larne Del Rey. Så dyrker jeg den der følelse, og mm. lader for eksempel Lana Del Rey synge, In the Garden of Gods and Monsters, I was an angel looking to get fucked hard. Så jeg, det er altså, Lana Del Rey for, 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 for. Er, er det er voldsomt. Ja. Øhm, så dyrker jeg det på den måde, lader det være, og tænker, jeg er ked af det. Hvorfor er jeg ked af det? Hvad er det, jeg er ked af? Så skriver jeg, hvad jeg er ked af og så kommer det ud på den måde. Så forstærker jeg følelsen, indtil den mm. er skrevet ud, eller indtil jeg ikke kan holde den ud mere, så tænker jeg, man kunne også sætte øh, Tina Turner på, With What's Love Got To Do With It, og så skrue helt op. Yeah. Eller sætte en livsglade Springsteen-sang på, og så, så, og så fyre den af. Så jeg bruger musik til enten at komme ud af den der tilstand og følelse, eller også musik til at blive i den og dvæle i den, og bruge det at skrive til at og, øh, forløse den.
0: Så hvis nu, at vi skal lade folk slutte af med en glad sang, så de kan komme i optores humør. Ja. Og for en synes du så, at vi skal slutte med?
1: Springsteen, Waiting on a Sunny Day.
0: Waiting on a Sunny Day? Ja. Det er det, vi Tak, fordi du kom. Tak.